0: Les invito a que oremos. Hoy vamos a hablar acerca de la cultura de la vida y cómo pasar de la tristeza a la alabanza. Y estamos refiriéndonos al tema de fallecer o de morir, aparentemente para muchos, pero de dormir para nosotros los creyentes. Entonces, es un tema muy, muy espiritual, muy importante. Y esta semana hemos venido haciendo un énfasis en él. Entonces, cierre sus ojos un momento y, y quiero que piense. En el Señor quiero que piense en su Resurrección, quiero que piense en la promesa de esa vida Venidera, Espíritu Santo gracias por tenernos juntos, por traer todo este grupo de hombres Y mujeres tan especiales a los cuales tú quieres formar y a los cuales tú quieres Hablar en este día, yo quiero pedirte que a través de esta experiencia y de esta Predicación Señor y de recibir tu mensaje haya libertad quiero pedirte también que quites el luto De muchos y que traigas un gozo eterno Señor quiero que hoy caigan Señor si es posible mentiras Engaños y traigas Señor una verdad única a la cual nos podamos aferrar Señor como una columna Única en nuestra vida que respalda tu palabra en el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón amén y amén Muy bien puede tomar asiento y quizás arriba podemos encender la luz en la parte de arriba solo Ahí está muy bien para que podamos observar y estar todos en un mismo ánimo Muy bien eh, esta semana tuvimos un acontecimiento muy importante el día eh, miércoles el día jueves estuvimos celebrando acerca de ese acontecimiento Y es eh, la celebración de la vida de la madre de Milena Quien el Señor eh, ha llamado a su presencia Y eh, para nosotros fue una celebración de vida Y aprovechamos ese tiempo para hacer una reunión Que estábamos aquí en la iglesia con ella Y poder honrar su vida y, y le doy gracias a Milena Por habernos compartido en ese tiempo su deseo y su corazón porque ella muy valientemente eh, eh, estuvo aquí y compartió delante de muchas personas que estaban en, en línea en ese momento y le dio gracias a Dios y eso es, hay que tener mucha valentía y podemos ver que hay una respuesta de parte de Dios eso me llevó a pensar al siguiente programa del fin de semana el programa que hicimos ayer a las 5 de la tarde que está también online en nuestra página de YouTube eh, darle gracias también a, a Sandy y a Mauricio Castellón. Eh, los dos compartieron su experiencia desde aquí sentados en una entrevista dirigida por Álvaro acerca de lo que significa perder nuestros padres. Y compartían valientemente porque eh, no solamente eh, Mile este año sus dos padres fueron recogidos con el Señor. Pero también eh, Sandy cuando tenía ocho años eh, su papá eh, también eh, falleció. Y los hijos o los padres de Mauro. De Mauricio Castellón también. Eh, estando en un periodo de ocho. Y eh, su padre de cuatro años. Y su mamá de doce años. Y, y contaba él cómo lo preparó el señor para ese momento. Él dice que pierde a su papá a los cuatro años. Pero que su mamá eh, se dedica a enseñarle. En los siguientes siete años. De cómo iba a ser su despedida. Y, y teníamos... Eh, Mucha gratitud porque esto nos enseña que para nosotros la cultura es diferente ¿sí? De hecho el, el, el jueves estuvimos aquí y estuvimos en un tiempo de alabanza de adoración Y luego compartimos la palabra y luego eh, nos sentamos con la santa cena compartida Y comimos todos juntos y fue un tiempo muy muy especial Fue un tiempo eh, por una parte eh, eh, con un elemento de tristeza por supuesto pero con una gran parte de un elemento de gozo muy, muy grande y, y eso hizo una transformación total. De tal manera que personas que estaban en la reunión me dijeron, eh, no solamente personas de afuera, pero personas que estaban acá me dijeron, he recibido sanidad al ver cómo hemos eh, afrontado o cómo verdaderamente estas verdades hacen parte de nuestra vida. Y recuerdo, dice Gustavo, quien perdió a su papá también muy joven, eh, contaba y decía, yo recuerdo cuando mi papá falleció, y eh, todo el grupo de mi colegio entró a darme felicitaciones yo no sabía ni qué hacer no sabía dónde esconderme y fue una situación tan traumática que no puedo eh, ni siquiera quiero recordarla pero ahora que hemos visto y veo Milena y veo como eh, en la expresión de Dios frente a todo eso recibo sanidad y creo que hay otra verdad y creo que se puede y por eso es que hemos querido hacer todo el énfasis este fin de semana sobre esto Y hoy quiero terminar hablándole a la iglesia acerca de esa cultura de vida Y quiero que sepa que nosotros hemos entrado en otra cultura Usted es parte de otra manera de ver las cosas A medida que vamos enfrentando los diferentes situaciones de la vida Vamos comprendiendo que ya no somos parte del mismo sistema Ya no somos parte del mismo sistema religioso ya no somos parte del mismo sistema cultural, ya no somos parte del mismo sistema de planteamientos, de filosofías, de pensamientos De hecho ahora pensamos diferente y esto quiero que lo anote toda la iglesia en su corazón o lo atesora Ahora pensamos diferente y porque pensamos diferente sentimos diferente y porque sentimos diferentes Actuamos diferente, entonces el proceso de la vida con Cristo es un cambio de mentalidad continuo. Recuerde, pensamos diferente, sentimos diferente y por consiguiente actuamos diferentes. Eh, el Señor Jesús habla en su palabra de por allá en el capítulo 10 de Juan acerca de que nosotros hemos sido como ovejas que han sido traídos de otro redil a un redil completamente nuevo. Y en ese redil se aprende el nuevo sistema y eso es lo que queremos lograr. Eh, por qué? Porque creo que venimos de una cultura de muerte. Sí, repita conmigo. Cultura más fuerte, cultura de muerte, donde creemos que la muerte es muy, es un sacrificio, es un sufrimiento, donde entendemos obviamente que la muerte es eh, un proceso doloroso por una sola razón, porque estamos separados de Cristo. Sí. De hecho si usted recordará en el jardín del Edén eh, El hombre se separó de Dios por consiguiente al Separarse de Dios el pecado produjo muerte y al Separarse de Dios porque el pecado produjo muerte También produjo dolor pero este no era el plan de Dios con la muerte el plan de Dios es más bien Llevarnos a encontrar con él más adelante entonces en eh, Podemos ver cómo la muerte para muchos los deja paralizados, los deja deprimidos, los deja eh, con un sentimiento de que allí terminó todo. Pero para los hijos de Dios es totalmente diferente y esa es quizás una de las batallas más fuertes. Yo no sé si usted tiene un, fa, un ser querido, un familiar eh, o si usted eh, se plantea con sus hijos estas eh, conversaciones. Pero quiero decirle que para los hijos de Dios la muerte es totalmente diferente. La muerte es dormir. Ahora, eh, esta cultura tenemos que irla dejando. ¿Y cómo es irla dejando? Irla desgarrando, conociendo la nueva cultura de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Deutonomios, capítulo 18, versículo 9, acerca de una advertencia que creo que Dios se la dio a Moisés para el pueblo, pero creo que sigue siendo muy significativa para el día de hoy. Y dice en el capítulo 18, versículo 9. Dice cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da ten mucho cuidado repita conmigo ten mucho Toda la iglesia ten mucho cuidado ahora cuidado de qué de no imitar las costumbres detestables que Dios detesta de las naciones que viven allí Dios nos invita a que ahora que estamos en el Señor ahora que estamos caminando con él comencemos a no imitar o dejemos de imitar las costumbres la cultura que tenemos alrededor. La cultura es lo que pensamos lo que nos enseñaron lo que vimos en la televisión lo que crecimos viendo todas esas cosas el Señor dice no quiero que entren ahora no quiero que sigan imitando esas cosas. Eh, en las naciones que viven allí de la cultura tenemos que ir desgarrando esos pensamientos de nuestra mente Ahora el versículo 10 dice por ejemplo y note esto eh, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada Déjeme le quito la parte de ofrenda quemada y le pongo jamás sacrifiques o mates a tu hijo o a tu hija o lo abortes Es algo culturalmente que se está haciendo es una cultura de la muerte si usted ve en una persona que ha tenido relaciones de alguna manera, eh, consciente o inconscientemente, un error o no un error, hay una de las tendencias que tiene el mundo alrededor es a matar, es una cultura de muerte. Entonces el señor dice, no quiero que tengan esa cultura, eso no quiero que sea dentro de ustedes, eso no, es, no son las metas que yo tengo para ustedes. Bueno, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ¿qué vale la adivinación? Busquen un futuro sin Dios, tampoco la hechicería, o que hagan una interpretación de agüeros ni se mezclen en brujerías el versículo 11 luego nos dice una cosa interesante dice ni hagan conjuros tampoco permitan que alguien se preste a actuar como medium o vidente ni que invoquen al espíritu de los muertos es decir rendir cultos a muertos nuestra cultura está tan mezclada de muerte que hasta hay un día para celebrar los muertos y o la muerte y esa cultura de la muerte es eh, el día 31 de octubre es el día de Halloween y el día primero en muchos países latinoamericanos es el día de los muertos Entonces Dios está muy interesado en que terminemos con esa cultura que ahora pensemos de otra manera Y que la manera en la que pensemos sea de vida y de vida y de gozo ahora usted dirá pero pastores es que yo siento dolor por supuesto pero con el Entendimiento de Dios, Dios quiere que usted Comprenda verdades que van a hacer que usted Valore mucho más la salvación y la vida Eterna que el momento en el que estamos acá Entonces eh, quiero dar tres razones por las Cuales creo que los creyentes no vencemos La cultura de la muerte ¿sí? eh, si usted subiera Quizás eh, no sé si lo sabe pero hay eh, hay eh, Naciones hay culturas que cuando alguien está en medio de un velorio eh, le pagan a la gente para que venga y llore Si ¿sí? algunos de los jóvenes no lo saben eso no se ve aquí en Inglaterra pero está el vestirse oscuro Está el estar triste por muchísimo tiempo como una paga de respeto sin embargo nosotros no creemos de esa manera Nosotros creemos que lo que debemos de hacer es honrar y honrar y celebrar la vida por eso el jueves tuvimos una celebración de la vida entonces hay gente que ha pagado para entristecerse y creo que en muchos de nosotros debido a, a la cultura o a la tradición religiosa de donde vinimos todavía pensamos y a, pen, cuando pensamos en la muerte pensamos en estas cosas Pero a partir de hoy algunas cosas van a cambiar si usted lo permite y yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición Entonces quiero darle eh, tres razones por las cuales los creyentes no vencen la cultura de la muerte y la primera la encontramos en primera de Corintios capítulo 15 versículo 12 y es la incredulidad repita conmigo incredulidad, incredulidad. más fuerte incredulidad. incredulidad ahora escuchen lo que dice la gente no cree que haya vida después de la muerte y eso es lo mismo que le pasó al pueblo en Cori al pueblo de Corintios o a la iglesia y Pablo les habla diciendo de esta manera versículo 12 pero dígame lo siguiente como diciendo, pero jóvenes, familia o iglesia, ¿cómo no entendemos este concepto? Y eso va a ser liberador. Escuche lo que dice: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pablo está diciendo: si la salvación, la teología entera se basa en que hay resurrección de muertos. ¿Por qué muchos no creen esa gran verdad de parte de Dios? Versículo 13 dice: Pues si no hay resurrección de los muertos, si después de la vida no hay nada, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Res, recuerde esto, piensen esto: si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Versículo 14. Y si Cristo. No ha resucitado entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es inútil también en otro versículo dice o en otra versión dice su fe es vana es vacía entonces muchos creyentes no terminan con la cultura de muerte por incredulidad no creen que algo pasa después no están preparados no saben no creen que Dios puede hacer algo en sus vidas y por eso se quedan paralizados totalmente y entienden que es que la muerte ha llegado y sus corazones viven un luto para siempre pero ese no es el plan de Dios porque la fe está basada en el concepto de que Jesucristo resucitó por consiguiente si usted y yo entendemos esto vamos a tener libertad amén dele un aplauso al señor grande por eso. La segunda razón por la cual creo que muchos Creyentes y usted todavía lo ve en muchas iglesias no eh, Viven o no vencen la cultura de la muerte es porque se aferran a su cultura sí, se aferran A su cultura repita conmigo se aferran a su cultura y en el libro de Hechos capítulo 17 Versículo 32 eh, Pablo discute acerca de la vida eterna y nos cuenta la Biblia en ese libro que Pablo estaba en Atenas y que ellos acostumbraban a analizar Acostumbraban a pensar y acostumbraban a comparar lo que ellos vivían con la palabra de Dios Que les ha sido dada en ese momento pero para algunos de los que estaba Pablo planteándoles eso Les resultó la resurrección algo muy raro y muy extraño de tal manera que desecharon esa enseñanza y lo podemos ver en Hechos capítulo 17 versículo 32 y dice que cuando oyeron a Pablo hablar de la resurrección de los muertos. Todo les pareció bien, les pareció bien que Jesús quizás pudiera arreglar sus vidas, les arregló, les ayudó que Jesús pudiera encaminar sus hijos. Les pareció bien que Jesús eh, pudiera ayudarlos con sus finanzas, les pareció bien orar a Jesús para que les diera un nuevo trabajo. Les pareció eh, ir a la iglesia cada ocho días. Pero cuando llegaron al tema de la resurrección, no les pareció, porque su cultura estaba llena de muerte. Recuerde que Atenas era la cultura, o Grecia es la, es la cuna de eh, la filosofía. Y allí estaban todos filosofando, y todos pensando, y todos llegando a sus propias conclusiones. Conclusiones que los ayudaban a aferrarse a la cultura. ¿Por qué no voy a estar triste en este momento sabiendo que toda la vida he estado triste? ¿Por qué no voy a estar triste sabiendo que eh, esto es lo que me ha pasado a mí siempre? Sabiendo que todo el mundo llora. Entonces, el querer aferrarse a eso es aferrarse a la cultura. Por eso, hoy Dios nos da la oportunidad de que rompamos un lazo mental. Así pensaban ellos, por consiguiente, así reaccionaban. Y entonces ahí es donde yo le digo que invitan en los pueblos, en Latinoamérica, en Colombia precisamente, a gente que llore y lloronas. Y entonces sus días cambian. Y la persona que yo, que, que quizás vivió esa situación, se tuvo que encerrar en un sitio y se amargó toda la vida. Y con ello se amargó toda la familia. Y lo ven en iglesias, lo ven en la cultura y lo ven en todo. Se aferraron a la cultura. Y hoy vamos a acabar con una parte de eso. Yo sé que usted va a tomar una decisión cuando escuche la siguiente proposición de la palabra de Dios. Ahora, el tercer razón por la cual, o la tercera razón por la cual el, los creyentes no vencen la cultura de la muerte, es por la ignorancia. Ignoran, no saben qué es la vida eterna. Y aquí, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo nos dice... Tampoco queremos, hermanos, que ignoren, repita conmigo, ignoren, ignoren. más fuerte, ignoren. ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué les pasaba? Que ese pueblo ignoraban, no sabían, no sabían qué era lo que pasaba. Y eso me recuerda que cuando nosotros comenzamos a pastorear o Dios nos llamó a la, a, a, a la obra y al, al, al puesto de la dirección de la iglesia, eh, tuvimos un primer momento muy, muy... Eh, peculiar para nosotros eh, yo recuerdo que eh, de pequeño cuando nos invitaban a un funeral por alguna razón y alguien estaba allí uno no sabía ni hablar yo no sabía ni qué decir me daba hasta vergüenza prefería no ir y si tenía la persona para decirle algo me sentía como raro por dentro me sentía si le digo algo no sé si voy a herir sus sentimientos no sé qué voy a hacer de hecho en algún momento le digo a un compañero joven que se le, sus padres fallecieron en ese momento y me quedé con la impresión en el corazón y, y le dije algo y él me contestó con una broma irónica y ahí me quedé traumatizado totalmente Entonces salí muy nervioso a verla a la mamá de Miguel porque su padre se había muerto en ese momento Ellos estaban aquí muy cerca y cuando fuimos yo le pregunté al Señor Señor ¿qué tengo que hacer Porque ese es un momento difícil era la primera persona en la que yo le había compartido O íbamos eh, estábamos enfrentando esto y Dios habló muy claro a mi corazón y le dijo explícale Qué es la muerte verdaderamente para mí y recuerdo entrar a esa casa eh, temblando por dentro y sentarme con ella Y cuando comenzamos a ir por la palabra de Dios uno por uno ella comenzó a dejar de sufrir y comenzó a calmar su corazón Y entendí que la paz de Dios tomaba a la persona cuando entendía lo que su palabra dice por eso comprendo ahora que hay muchísima libertad a ella se le acabó, no el luto en ese momento, pero el 70% o el 80% de su dolor desapareció por la paz que Dios estaba teniendo en ese instante. Por eso entiendo que la iglesia cada vez tiene más que ganar ese impulso. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de nosotros vamos a pasar en ese momento. Yo lo eh, ah, hablo muy abiertamente con mi hija especialmente cuando le preparo y le digo tienes que saber Gabriela que yo voy a irme un poco más adelante esperamos en Dios quizás te toque a irte, pero no creo yo creo que va a ser y tienes que prepararte para eso y el día hace tres o cuatro días la estaba preparando y estábamos hablando del tema y ella no comprendió papá pero por qué y cuando yo le comencé a, a, a enseñar las razones dijo papá tienes toda la razón por qué porque para nosotros la muerte tiene otro significado Para nosotros es vida y vida en abundancia Por eso tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 4 versículo 9 Sin embargo el aferrarnos a la cultura de la muerte Nos hace que nosotros perdamos la bendición y que el enemigo nos esclavice otra vez vaya conmigo y escuche lo que dice Pablo en la, la carta a los gálatas. Dice pero ahora que conocen a Dios repita conmigo ahora que, Dios, ahora que conocen a Dios. O más bien Dios los conoce a ustedes ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor. Quieren volver a ser esclavo de ellos es como si Dios nos estuviera diciendo iglesia. Iglesia. Yo les he dado vida eterna. ¿Cómo es posible que ustedes quieran volver al dolor, sabiendo que la vida conmigo es otra cosa? ¿Cómo es posible que ustedes vuelvan a su cultura cuando saben que mi cultura es de vida? Por eso hace 15 o 3, 3 semanas, más o menos 3 o 4 semanas, falleció un joven que venía con nosotros de 23 años, 24, debería tener Nico y falleció de una enfermedad degenerativa, una lucha por 10 años o por más de 10 años. Y en la iglesia en Madrid se vivió un tiempo de paz tan especial que la gente de afuera decía, qué raro, ¿por qué? Pero no fue solamente allí un caso aislado, fue aquí, en la iglesia. Y hace un año que falleció nuestro amigo Pado, que durmió nuestro amigo, nuestro pastor Pat. Que fue uno de los pastores que colocó las bases de la iglesia y nos las colocó a Sandy y a mí ese hombre cuando falleció la vida era otra cosa totalmente diferente terminamos en un redil en un congreso dándole a Dios gracias por su vida no terminamos traumatizados por qué porque comprendimos cuál es el valor de la vida de Dios por eso Ustedes y yo tenemos que entender que tendremos otra cultura y esa cultura la hacemos al vivirla Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 versículo 20 y, y me encantó que Mauricio hubiera contado su dificultad cuando tenía 12 años y él cuenta que sacó a su mamá o que en algún momento a nivel personal me cuenta cómo tuvo que ayudar a su mamá a dar ese tiempo y muy eh, eh, lo contó ayer muy preocupado en un momento al sentirse solo se aferró a una sábana en la cual la cubría ella y al hacerlo dice señor Dime o muéstrame dónde está ahí por favor y dice que el Señor lo lleva sobrenaturalmente a entender que su mamá estaba completamente vestida de blanco gozosa y simplemente durmiendo y él dijo eso es lo que yo necesitaba para mi día siguiente ¿Por qué? porque Dios es el Dios de la vida Dios no es el Dios de la muerte repita conmigo Dios, Dios. es el Dios de la vida no de la muerte dele un aplauso a Dios por favor Entonces el Señor dice de nosotros en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo repita Soy ciudadano del cielo donde vive el Señor Jesucristo nosotros somos ciudadanos Nosotros ahora tenemos otra cultura diferente quiero que sepa que su cultura española Latina inglesa europea no sirve más es irrelevante en este lugar Ahora usted ha recibido otra cultura del país donde usted pertenece Y ustedes y yo una vez que recibimos al Señor Jesucristo ya no somos más latinos Ya no somos más ecuatorianos, colombianos, peruanos, chilenos, españoles, ingleses Ahora somos de parte de la cultura del cielo Nosotros ahora tenemos la forma de pensar del cielo, la forma de amar del cielo, la forma de sentir del cielo y ese es todo el proceso que Dios vive con nosotros Para transformarnos hasta que lleguemos a Él Y escuche lo que dice acerca de su nueva ciudadanía Ahora hay que conocerla es la ciudadanía Donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese Como nuestro Salvador Esa cultura es totalmente diferente Cuando Él se encontró en la escena con Lázaro Que todo el mundo recordará Dice la Biblia que lloró pero dice que lloró por verlos a ellos, cómo no comprendían las verdades de Dios. De hecho, les dice, les pregunta, cómo no entienden, cómo no entendiste, le decía Marta en ese momento. Y es por qué, porque cuando uno conoce a Jesucristo, la vida cambia totalmente diferente, aún la perspectiva de ese momento. Por eso quiero darle cinco verdades exclusivamente dadas a los creyentes cuando duermen. Cinco verdades dadas exclusivamente a los creyentes para que usted y yo comprendamos esto que estamos viendo y esta gran realidad y creo que hoy va a haber sanidad en el corazón de muchos de nosotros Ahora la primera verdad que es exclusivamente para los creyentes es que el Hijo de Dios recibe salvación eterna repita conmigo recibe, recibe. más fuerte recibe, recibe. salvación eterna Iglesia no se le puede olvidar usted recibió cuando conoció al Señor Jesucristo salvación eterna ¿Qué significa salvación eterna? Significa que somos justificados del juicio de Dios Es decir cuando tengamos que representarnos delante de Dios no vamos a ser juzgados O al ser juzgados más bien vamos a ser justificados es decir no vamos a recibir el castigo que nos merecíamos, ese es el primer punto de la salvación eterna Pero el segundo punto de la salvación eterna Es que significa tener vida eterna Continuar viviendo, repita conmigo Continuar viviendo Tener vida eterna significa La continuación de la vida Y significa que no hay interrupción de la vida De alguna manera la cultura alrededor nuestra nos ha hecho entender y nos ha pensado que una vez una persona fallece inmediatamente con Cristo hablo yo inmediatamente separó la vida Ahí hubo una interrupción y la interrupción será por miles y por miles y por miles de años no es así iglesia Dios no interrumpe la vida Él es la vida, Él es la vida por eso Juan capítulo 11 versículo 25 nos dice las mismas palabras de Jesús que usted tiene que anotar en su corazón. Yo soy la resurrección y la vida. Él dice, yo soy la vida. Usted ha escuchado esto en muchísimos funerales de la tradición en la que venimos y parece que pasara por encima y la gente no entendiera. Pero si usted hoy entiende por el Espíritu Santo esta gran verdad, ese momento de fallecer en el que el cuerpo para de trabajar. No es cesación de vida Es la continuidad Es la mejoración de la vida Por eso nos dice en la misma parte del versículo Dice el que cree en mí Vivirá aún después de haber muerto O dormido Dice el que cree en mí Escuche esto, iglesia Aún después de que el cuerpo para Vivirá Eso es lo que dice el Señor Por eso cuando Quitamos esa verdad y se muere o pasa un momento de dificultad con un familiar entonces se caen todas las fuerzas Hasta ese momento el enemigo quiere meter una mentira en su vida y deprimirlo y decir su vida paró Cuando él dice desde arriba no es así porque yo soy la vida versículo 26 Escucha lo que dicen las mismas palabras del Señor Jesús y todo aquel que en mí todo aquel que en mí en mí en Jesús vive y cree en mí jamás morirá jamás morirá iglesia repita jamás. jamás Jamás significa nunca morirá aquella persona que cree en Jesucristo nunca morirá El cuerpo parará de trabajar pero esa persona sigue viva esa persona sigue el mismo camino, no hay cesación de vida Pasa a un nivel totalmente diferente y ese nivel es glorioso Nosotros estamos en otra cosa Ahora él le preguntó a las personas si era el problema en el momento de Lázaro Le dice ¿lo crees? Marta ¿lo crees? le dice en ese momento y nos dice a ustedes y a mí como creyentes ¿lo crees? Y ella dijo sí señor yo lo creo pero es para la vida venidera. Y dijo Marta no entiendes, no entiendes qué es lo que yo hago. Si es que la primera o el primer beneficio de que tú me conozcas a mí es la vida eterna. Y la vida eterna comienza cuando yo conozco a Jesucristo. Yo conocí al Señor hace más o menos 20 años le acepté en mi corazón. Mi vida eterna no comienza si muero en 20 o 30 años de aquí para allá cuando tenga 80 mi vida eterna comenzó hace 20 años La vida eterna no es, un, no es un tiempo La vida eterna no es un lugar ni un proceso La vida eterna es una persona La vida eterna es Jesucristo Cuando usted recibe al Señor Jesucristo Usted recibe la vida eterna Y la vida eterna es eterna No se acaba Denle un aplauso por favor a Dios Esta mañana La vida eterna es Jesús el que tiene a Jesús tiene la vida No se detiene no es que el cuerpo para y ya ahí paró la vida eterna o ahí comenzó la vida eterna No es así y tenemos que entenderlo porque eso nos da una seguridad Eso nos da la seguridad de cuál es el paso que tenemos que tomar nos da la seguridad de que tendremos que prepararnos a nosotros Y que tenemos que prepararnos a nuestros hijos Nos da la seguridad de que cuando nos encontremos Son tiempos hermosos y gloriosos Son tiempos de alabanza y de adoración No por lo que hayamos hecho Sino por lo que Él hizo por nosotros Entonces usted es inmortal por supuesto Es lo que nos dice el Señor Y el cuerpo, el cuerpo es otra cosa totalmente diferente pero ahora que usted ha recibido a Jesús, la vida eterna comenzó en su vida. Entonces es la primera verdad de la cual usted y yo tenemos que aferrarnos el día de hoy para acabar con esa cultura. La segunda verdad eterna es que para Dios el hijo de su hijo no muere, duerme. Y quiero hacer un énfasis en esto tremendo. El hijo de Dios no muere, los hijos de Dios dormimos. Ahora nuestro entendimiento de la muerte viene de la cultura que tenemos de los sistemas religiosos de los sistemas de pensamientos la cultura nos dice que las personas sufren y creo que hay una de las razones por las cuales por ejemplo la cultura de la tradición en la que venimos religiosa nos dice que hay un purgatorio y que allí está la gente sufriendo. Hasta que venga el día del juicio y los vivos tienen que sacarlos de allí porque lo siguiente en la mente simplemente pasa están sufriendo en estos momentos pero para nosotros no es así eso no es lo que dijo Dios totalmente contrario a la palabra de Dios nos dice que nosotros dormimos y Pablo lo dice allá en el libro de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4 Capítulo 4 versículo 13 dice no quiero que ignoren acerca de los que duermen repita conmigo duermen. duermen Dormir es otra cosa totalmente diferente Quiero que sepa que cuando una persona Vive con el Señor Jesucristo le ayuda a pasar todas las dificultades en su vida pero hay una promesa que me gustaba mucho. Que Dios me recordó este fin de semana. Y está en primera de Corintios 15, 26. Y nos dice que el último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. Y yo creo que este último enemigo no es para su venida. Este último enemigo también se aplica para la vida del creyente. Cuando el creyente entrega su vida a Cristo. El último enemigo que él derrota en ese creyente. Es la muerte. Le hace un trick a la muerte. Le hace una jugada a la muerte. Sabe que Jesucristo hizo una jugada a la muerte muy grande. Cuando nos dice la palabra de Dios. Que si hubieran sabido que Jesucristo era el rey de la gloria. No lo hubieran crucificado. No le hubieran quitado la vida. Y creo que cuando en ese momento. Él se permite crucificar. Él permite que le quiten la vida. Inmediatamente vuelve otra vez a la resurrección. Y allí vence la muerte por cada uno de nosotros. Pero nosotros experimentamos eso. Después de que morimos y resucitamos. Por consiguiente nosotros dormimos. A nosotros nos es sacado del tiempo. Y cuando estamos en el Señor Jesucristo. Estamos en un eterno presente. Entonces nos preocupamos por la persona que. Ya ha partido con el Señor porque es creyente Sin embargo esa persona está en un mejor tiempo y duerme Por eso Lucas capítulo 20 versículo 38 Nos insiste en esta declaración del mismo Señor Escuche lo que dijo él, mismo Señor hablando acerca de la resurrección Y dice pues por lo tanto el Dios de los Él es Dios de los que están vivos Dios es Dios de los que están vivos quiero que sus ojos se centren en ese versículo porque va a traer mucha sanidad Su, Dios es Dios de los que están vivos no de los muertos porque todos están vivos para Dios Dios no es un Dios de muertos no es que mi mamá mi papá mis hermanos mi esto murió y, 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 y es, Dios era el Dios de ellos no Dios no es un Dios de muertos. Es muy claro. Y además creo que hasta lo dice como medio molesto. Creo que está diciendo enfáticamente. Quiero que sepan que Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Está hablando de Abraham. Entendiendo que, que Abraham estaba vivo. De hecho Lucas 16. Y en muchos eh, otros momentos donde son citados. Nos habla de que Abraham está vivo. Dios no es un Dios de muertos iglesia. Dios es su Dios por consiguiente usted aunque muera vivirá jamás morirá dice el Señor su cuerpo se desgastará pero usted su alma nunca morirá eso es lo que nos plantea el Señor él es la resurrección él es la vida por eso para nosotros nosotros no morimos nosotros dormimos ya usted se enterará que o se ha enterado que muchas veces nos dice la palabra de Dios Y fue reunido y durmió y fue reunido con su familia Eso es el don para nosotros Ese es el beneficio de la vida eterna Y esa verdad está exclusivamente para usted La primera es entonces que los hijos de Dios reciben salvación eterna La segunda es que los hijos de Dios no mueren, duermen Y la tercera verdad exclusiva Quiero que la oiga con mucha atención es que cuando el hijo de Dios duerme alcanza la meta. Repita conmigo alcanza, alcanza. más fuerte alcanza, alcanza la meta. La vida y el propósito del creyente. Tiene su punto más alto en el momento en el que nos reunimos con él. De hecho la preparación que Dios tiene con nosotros aquí es para que nos reunamos con Él El día en que nuestro cuerpo fallece y para de trabajar no es el día de nuestro final Al contrario es el día de nuestro gran comienzo La Biblia nos dice que el Señor nos llamó a nosotros para que estuviéramos con Él por eso es que él se atreve a decir por allá en, en, en Eclesiastés capítulo 7. Creo que es esta Eclesiastés capítulo 7 versículo 1. Que es mejor el día de la muerte. Que el nacimiento. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es interesantísimo eso. ¿Cómo así que es mejor el día de la muerte que el nacimiento? El día de la muerte define todo. Mire, tenemos una perspectiva muy pequeña. La vida nuestra es eso, es un centímetro. Comparado con kilómetros y kilómetros y kilómetros de vida eterna. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, dejarla de aquí y mirar hacia el cielo. Por eso Pablo decía, he llegado a la meta, he peleado la gran batalla. Ya trufé, ya pasé el tiempo. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros nos encontremos con él y por qué es llegar a la meta? Porque cuando usted sea el tiempo de que Dios lo llame o a mí, llegaremos a la meta. Y no tenga tristeza. No se aferre a las cosas materiales. Estamos pasando por aquí. Y cuando pasamos por acá nosotros podemos pasarlo con verdaderamente unos tiempos de mucho testimonio y con el propósito verdadero. Por eso él se atreve a decir por allá en el libro de Salmos capítulo 116 versículo 15. Que mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Escuche esto para el Señor la muerte de sus hijos tiene mucho valor. Ahora ¿por qué tiene valor porque se va a encontrar con ellos. Es que ese es el propósito. El propósito de Dios es que nos encontremos con Él. Él sabe que usted ahorita cree sin verle. Usted no lo sabe, pero Él sí lo sabe y Él sabe que usted gime por conocerlo a Él. Habrá un momento donde no tendremos que más cerrar los ojos para orar, sino que con los ojos abiertos hablaremos a Él. Y ese momento va a ser más glorioso que cualquier cosa en el mundo. Por eso para el creyente. La muerte es otra cosa totalmente diferente. Le vamos a conocer y él dice. Valoro la muerte de mis fieles. Valoro la muerte de los que son mis hijos. Yo quiero estar con ellos. Por supuesto que es el motivo. Y el propósito de estar con él. Él lo sabe. De hecho Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Que ese era su gran conflicto. Y creo una cosa iglesia. Iglesia. Lo digo categóricamente este debe ser el conflicto de cualquier creyente que está en el propósito de Dios Escuchen lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 21 Pablo en una disyuntiva entre que si se iba con el Señor o si se quedaba Y entra en la disyuntiva más grande y lo expresa de una manera maravillosa Como deberíamos expresarlo cada uno de nosotros si vivo dice Pablo Quiero hacerlo para servir a Cristo. Él dice, si en este momento vivo y sigo adelante, yo quiero servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Repita conmigo, salgo ganando. Salgo. Increíble para la cultura de donde venimos. Si muero, salgo ganando. Voy a cambiar la palabra. Si duermo, salgo ganando. Ahora, ¿por qué ha de ganar Pablo? Versículo siguiente nos dice, en realidad, esta es la disyuntiva, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Estoy seguro que muchos aquí no elegirían, no elegirían tener la vida eterna o gozar de esa vida eterna ya. Escuche lo que dice, me cuesta mucho trabajo elegir, en caso de seguir con vida puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si duermo iré a reunirme con Jesucristo. Lo cual es mil veces mejor. Y yo sé que usted y yo. Y yo personalmente he estado en momentos. Donde he tenido que luchar con mi pecado. Con mis pensamientos. Y diría Señor me quiero ir contigo. ¿Cuándo vuelves. Pero quiero decirle una cosa. Pablo no era que tuviera miles de problemas. Y deseara ir con Cristo. Porque tenía esos problemas. Como le acabo de decir. No Pablo deseaba estar con Cristo. Por eso Pablo dice es mil veces mejor yo quiero estar con él. ¿Por qué? Porque el propósito del creyente es que reunirse con Jesucristo lo más antes posible. Por eso los días de Pablo y los días del verdadero creyente se basan en cumplir su propósito. Y sabe que están aquí como pasajeros están aquí porque estamos momentáneamente. Pero ¿cuántos de nosotros estamos enamorados de la casa, enamorados de lo que tenemos, nos aferramos a la cultura que tenemos porque no queremos ir? Tal y como en Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot miró atrás. El verdadero creyente o el creyente que ha entendido las verdades exclusivas para él sabe que él está momentáneamente y sabe qué pasa cuando se vive así, el propósito es eterno. Porque ya no se enredan con la maleta Ya no quieren hacer una casa acá Quieren construir una casa allá Ya la vida no se basa en cuánto me dan a mí En cuánto hago yo a los demás Para poderlos ayudar en este camino Pablo no está diciendo Me quedo porque quiero una casa nueva Porque quiero un apartamento Porque quiero un carro nuevo Porque quiero la universidad Pablo no está hablando de los logros humanamente Que podía tener Pablo está hablando de que si se iba Quería estar con Dios rápidamente y esa es la disyuntiva del cristiano. Esa es la, la, el, 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 la gran interrogante del cristiano. ¿Está usted listo para irse ya? ¿Está usted listo si Dios lo llama? ¿O está usted enamorado de todo lo que hay acá? Y no quiere dejar todo lo que tiene porque es material. Por eso es que él dice amados no améis al mundo ni lo que hay en él. Porque ustedes pronto van a pasar. Estamos destinados a una vida en abundancia. Que comienza a partir de que conocemos a Jesucristo Por eso nuestro paso en la tierra debe ser decisivo Y por eso nuestro paso en la tierra debe ser hacer la voluntad de Dios Eso trae el propósito No sé si me estoy haciendo entender Pero la verdad de Dios nos dice que el creyente llega a la meta Pablo llega a una conclusión Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo Por eso estoy seguro que me quedaré para poder ayudarlos sin embargo, el dormir para el creyente es la meta, no lo dejó dicho todo en lo que estábamos haciendo, en lo que estábamos diciendo. Déjenmelo yo lo llevo al cuarto punto. Y la cuarta verdad exclusiva para el creyente es que cuando el Hijo de Dios duerme, entra en el mejor momento de su vida. Repita conmigo, entra sí. en el mejor momento. De su vida algunos tenemos la intención o creemos por la cultura que una persona una vez fallece está en lo peor y le decíamos el sufrimiento y están rogando pero no es así para el creyente de hecho una persona que muere sin Cristo ni siquiera puede rogar no se puede ni hablar con los muertos pero qué nos dice Dios acerca de nosotros los creyentes vaya conmigo a Romanos capítulo 8 versículo 11 y escuche la verdad que resuena desde el mismo cielo pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros vuelvo a repetirlo si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que habita en vosotros. Si el mismo que hace y que resucitó a Jesús y le dio vida Ese mismo es el que nos da vida a nosotros para la vida eterna y esta vida Por consiguiente cuando un creyente duerme pasa el mejor estado de su vida ¿Y cómo fue que resucitó Cristo? Bueno en un cuerpo glorificado por consiguiente tendremos un cuerpo glorificado si nosotros resucitamos como Cristo tenemos que pensar y considerar cómo resucitó Cristo y entendemos que Cristo resucitó con un cuerpo glorioso pasaba paredes no se enfermaba no tenía dificultades no se marchitaba nos dice la Biblia no se dañaba con nada era un cuerpo totalmente glorioso Inmediatamente una persona muere Entonces les es dado ese cuerpo glorioso Tal y como se le dio a nuestro Señor Jesucristo No tiene tiempo Entra en el presente Porque Jesús no está en un tiempo Nosotros tampoco estaremos en un tiempo No lucha con el pecado Jesús no está luchando con el pecado Nuestro Señor Jesucristo Ya venció el pecado Por consiguiente usted ya no tendrá Ni depresión, ni situaciones Ni nada en su mente que le diga No puedo más una de las cosas que hablábamos en esos cuatro días era alguien que me decía que quizás no había hecho bien con su mamá Y yo le decía es totalmente irrelevante ¿Por qué? Porque cuando entramos en el precioso proceso de Dios De entrar y de dormir en su presencia a nosotros se nos ha dado una mentalidad totalmente diferente El pecado ya no está más recordamos pero ya no pecamos y entonces le decía olvídate eso era irrelevante eran gajes del oficio era el día a día en la tierra Pero una vez entrando así La persona ya no tiene problema en recordar Y recordar bien Ya no tendremos el problema del odio Del resentimiento, de la depresión ¿Por qué? Porque recibimos lo mismo Que recibió el Señor Jesucristo ¿No quisiera usted recibir lo mismo Que recibió el Señor Jesucristo? Por supuesto que todos queríamos Vamos a darle un aplauso a Dios Grande Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 11 Nos dice y se les abrirá de par en par Las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador Jesucristo Apocalipsis capítulo 21 Versículo 4 dice y Dios o sea él secará Sus lágrimas cuando en su resurrección y No morirán jamás vuelve a decirlo otra Vez no morirán jamás tampoco volverán a Llorar ni a lamentarse ni sentirán ningún dolor porque lo que antes existía ha dejado de existir y antes existía que el pecado el pecado habita en nuestros cuerpos y una vez que somos restaurados ya vamos a tener una, una personalidad totalmente diferente nos encontraremos con gente que era difícil en la tierra y cuando los veamos en la presencia del Señor vamos a ver que son personas maravillosas porque el pecado ya no estará más. Entonces para el creyente El dormir significa El mejor momento de su vida Y nos preguntamos ¿Cómo resucitó Jesucristo? En el mejor momento ¿Jesucristo no resucitó como nos lo plantea la, la religión tradicional como un niño En un pesebre? No, 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 no Recuerde más importante es el día de la muerte que el día del nacimiento Espero entienda Jesucristo resucitó en su mejor momento Jesucristo resucitó como el gran sumo sacerdote glorioso Sabe cómo va a resucitar usted en su mejor momento Tal y como es él así serán ustedes Piensa en este momento Si hoy lo llegase a llamar el Señor ¿Tiene usted un ser querido que haya sido llamado a la presencia de Dios? Levante su mirada al cielo, no se preocupe Está en el mejor momento de su vida La pregunta que nos hacemos es ¿Nos encontraremos con él? Quizás usted haya entendido una mentira y quizás bajo esa mentira Usted le tenga hasta temor a la muerte Pero recuerda lo que él dijo El último enemigo que será vencido Será la muerte El Hijo de Dios Entrará en su mejor momento Lo que nos lleva a la última y quinta verdad El Hijo de Dios Se reunirá con sus seres queridos en la misma carta de tesalonicenses porque ya muchos de esa iglesia comenzaban a morir o a dormir Pablo tuvo que explicarles y les explicó bajo esas mismas palabras que hemos escuchado les decía hermanos Tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza Ahora seguramente nos tenemos que Entristecer si hemos o si hay si han Habido muertos sin Cristo eso nos tiene Que entristecer mucho pero ahora él nos Dice no se entristezcan como los que no Tienen esperanza Nuestra tristeza es basada en la alejamiento físico que tenemos con aquellos que han de alguna manera fallecido. Pero quiero decirles que para nosotros los hijos de Dios es solamente cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de volvernos a reunir con Él. Quizás pasarán 5, 10 años, 20 años hasta que nos volvamos a reunir con ellos. Pero nos dice el Señor que para ellos no hay tiempo. Un día... Para el Señor son como mil años acá en la tierra Por consiguiente Dos, tres, cuatro, diez, veinte años Serán un abrir y cerrar de ojos Para volvernos a encontrar con Él Sin embargo esa es la esperanza De los que estamos en Él Lo que el Señor nos está Llamando a decir es celebren la vida Porque ustedes Los volverán a ver Y quiero que vayamos al versículo 14 El grupo de alabanza me puede alcanzar también Porque si creemos que Jesús Murió y resucitó Así también escuchen esto y se tiene que Quedar grabado en nuestras vidas si creemos Que Jesús muere y resucita así también Traerá, traerá Dios con Jesús a los que Durmieron en él iglesia nuestro Señor va A traer a los que hemos dormido los que Habrán dormido con él y esa es la esperanza Más grande que tenemos en ninguna otra parte se nos promete y se nos puede cumplir aquello que el Señor ha dicho. Por eso nosotros tenemos que ir rompiendo esa estructura de la cultura que tenemos. La iglesia tiene que preparar a sus hijos. Tienen que hablar de ello. Tienen que anhelar el día. Tenemos que anhelar el día que durmamos. Porque vamos a pasar con Él. Tenemos que comenzar a hacer y a pensar acerca de la vida con Dios. Como el gran encuentro y el gran momento, y nuestras iglesias ya tienen que dejar de llorar y levantarse en gratitud y adoración al Señor, porque uno más de nosotros ha llegado a la meta. Quiero que pienses en eso detenidamente. Por eso me encantaba los testimonios y por eso. Que lo saca de la esclavitud Nosotros ya no tenemos una cultura De muerte iglesia Tenemos una cultura de vida Quiero invitarte a que te pongas En pie un momento Quiero que medites en estas cosas Quizás aquí en, la en este momento haya personas que no conozcan O los que nos escuchen online que nunca habían conocido a quién es el Señor Jesucristo Y no sabían que tenían el beneficio o el privilegio de la vida eterna Él dice que la vida eterna es un regalo Y es un regalo que no se recibe por buen comportamiento Es un regalo que se recibe por fe y solamente fe Y quiero preguntarte Si hoy duermes A dónde irías Cierra tus ojos un momento Quiero llevarte a meditar Profundamente Si hoy mueres Si hoy alguien De tu familia Podrías tener el privilegio De decir lo volveré a ver Categóricamente sigas te quiero invitar a que tomes una decisión por él y le digas que quieres ser transformado que quieres aceptar la vida eterna sabes el afán de muchos venir y traer a sus hijos a la iglesia más allá de traerlos a o una manera de pensar una moralidad o una ética Volverlos a ver Pero algunos no volverán a ver A sus familiares La insistencia de Cristo es Tienes la vida y la muerte Delante de ti Por favor toma la vida eterna Toma la vida eterna Rompe la cultura de muerte Quiero que pienses en aquellos Que se han ido ya Quiero que pienses en la eternidad Quiero que pienses en el día en el que tú partas para el Señor Tendrás todo listo Tendrás aún a tus hijos listos para ese momento Podrás decirle a tus hijos, hijos he peleado la buena batalla Es el mismo momento de recogerme con él Para este momento he llegado También la pelees Quiero que llegues a esa meta Pues hay un lugar Que nos espera Señor te damos Gracias Porque estás quitando Pensamientos Estás quitando Traumas y dolores Que quedaron en la niñez Y hay muchos que no Entendieron que era la vida eterna y pensaron Que tú se los había llevado sin saber Que tú eres el Dios de la vida Y que no has quitado a nada Ni a nadie robas Pero que te reúnes con los santos Gracias porque la muerte para ti El dormir Es de mucho valor Ahora te pido Señor Que traigas Un tiempo de salvación A todos tus hijos a los que escuchan este mensaje Que traigas paz Que sobreabunde En el entendimiento Que puedan romper Esa mentira de que no se puede hablar En casa Que rompan con la mentira De que es Hay que tener tristeza Por el contrario Señor Nos levantamos Diciéndote que hay un lugar